0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージル・ホーキンスです
1: ,イワネアズサです
0: 今回のポッドキャストのテーマは「プロパガンダアメリカ発」日本着です
1: はい今回は「プロパガンダ」をテーマにお伝えするんですけども今回次回そしてその次と3つのエピソードで連続してプロパガンダだったり情報もしくは偽情報そしてそれらがどのように広まるのかということをテーマにお伝えします。そししててこちらに関してなんでですけどもも GNB の記事でもプロパガンダ偽情報」「偽情報対策」というテーマで2023年の2月と3月に記事がアップされていますのでぜひそちらも併せて読んでいただければと思います
0: 。はい、今回は世界におけるプロパガンダをまんべんなく取り上げるのではなく、まあ、今回のタイトルにありますように「アメリカ発日本着」っていう点から着目するんですね。プロパガンダっていう概念は昔からもちろんあるんですけれどもまあ近年欧米や日本など西側政府の中である意味流行っていると言ってもいいのかもしれませんでそれはプロパガンダっていうのが我々が直面している脅威だと対策を取らなければいけないんだとだけれどもその裏側でいやちょっと待ってこれは言論の自由的にどうなのかと疑問を投げかけるる声はあるんですよね、まあ、その声がほとんど反映されないんですけれどもあるのはあるんですねただ西側諸国で流行ってるプロパガンダの問題っていうのは大抵西側諸国が敵対するような国ばかりの話であって案外アメリカが発信してるプロパガンダっていうのが問題視されていないということも言えると思うので今回はその普段注目されないこの問題を取り上げたいと思います
1: 今回のポッドキャストではまずはじめにプロパガンダとはについてお伝えしてその次に民主主義と戦争最後にプロパガンダ普及の背景という3つの視点からお送りしますではプロパガンダとはについて見ていきましょう
0: 、はいまあ、ある百科事典を見てるとプロパガンダの定義は世論に影響を与えるために事実議論噂、半端な真実または嘘の情報を流すことというふうに書かれているんですね、はい、なので嘘っていう情報ももちろん考えられるんだけれども嘘とも限りませんその情報のもとには事実とか真実とかそれをもとにした場合もありますし途中から曲がってしまっているものもあるでしょうけれどもただまあ意図的に取捨選択されたりあるいは事実曲げられたりあるいは印象操作が行われているっていうものが含まれますまあこれがプロパガンダですね
1: はいまあ一つの出来事だとしても何を伝えて何を伝えないかっていうのを選ぶだけでかなり見え方も変わってきますもんね。うん。そして実はプロパガンダという言葉は100年前くらいまでは普通に使われていました。それもネガティブなイメージというのが必ずしもあったわけではなくて、まあ、何かこう推進していくであったりとか情報を広めるというようなニュアンスだったとされています。そして第一次世界大戦が発生した時に、まあ、どうにかしてアメリカもこの第一次世界大戦に巻き込んでいきたいよと考えていたイギリスがたくさんプロパガンダを使ってうまいことアメリカをこの戦争に巻き込むことに成功しました、うん、それくらい影響力のあるものだったんですねただだんだんとプロパガンダという言葉に付随するイメージといいうのが悪くなっていってて、だんだんとこの言葉が置き換わるようになりました。そして現在、プロパガンダの代わりに使われている言葉というのが、PR。これ、広報なんかがよく使いますよね。PR 活動、パブリック・リレーションズの頭文字を取っているんですけども、PR だったり、もしくは、パブリック・ディプロマシー、日本語で言うと、広報外交と訳されるんですけども、まあ、こういう言葉に置き換わってプロパガンダという言葉はどちらかというとネガティブなイメージが強くなっていきました
0: はいじゃあ誰に対して使われるものかっていうことなんですけれども先ほどの第一次世界大戦の事例で言うとイギリスの政府の関係者たちがアメリカに対して使われたとまあ、他の国に対して使ってたっていう部分ですねでその時は言ってみれば味方の国に対して使ってるわけですけれども敵視する国に対して使うことも多々あります、はい、しかし他国に対して使うものばかりではありません国家権力などのエリートが自国民に対して使うものもたくさんあります
1: ではどういう時にこのプロパガンダを自己国民に対して使っていくかと考えていくとそもそもですね独裁主義の国だったり先制性を敷いているような国では情報統制がかなり取られていたりして、まあ、政府に都合の悪い情報というのが流せなかったり発信することによって刑務所に入れられたりもしくは暴力の対象になったりということがあります。なので、独裁主義の国だったり、先制性を敷いているような国では、そこまで頑張ってプロパガンダしなくても、それ以外の、まあ、暴力的な措置なんかによって、権力に対抗する情報を流そうとする人、もしかし権力に対抗する人を罰したり、隔離することができてしまうんですね。一方で、民主主義の国。まあ、ここに来るとちょっと難しい問題があって、どれだけの国が本当に真の民主主義かって言われると、まあ世界の中にどこがあったかなという疑問も湧いてくるんですけども、まあ一応制度的には民主主義の制度を取っていて自分たちは民主主義国家ですよと標榜している国というのはたくさんあって、そういう国では簡単にはその暴力を使って人をコントロールしたり、情報をコントロールしたりということがしにくくなっています。もちろんゼロではないです。特に近年になって国家にとって都合の悪い情報を流したジャーナリストなんかを刑務所に入れよう、もしくは何か罰を与えようという動きが残念ながらたくさんあるんですけども、まあそう簡単にはできないんですね。で、そうなってくるとたくさんの人に政府にとって都合のいい情報を信じてもらう都合のいい道具がプロパガンダなんで
0: すそうですよねだからこそ民主主義って呼ばれる国ではプロパガンダがより巧みな手法で使われるというふうにされていますよねで実はこれ冷戦中の面白いエピソードが語られていましてソ連からの政府関係者が視察団としてアメリカを訪れたとで訪れた時にもちろんテレビをつけたり新聞を見たりアメリカのメディアをいろいろと見たわけですね、うん、でその時に驚きを隠せなかったといやアメリカでテレビをつけても新聞を見てても結局同じような内容で同じような視点でまるで言論統制されてるかのようなメディアになってるんじゃないかとソ連で同じような効果を出すのに我々は人を刑務所にたくさん入らないといけないのに一応言論の自由がある中でこんな結果が得られるのってどうやってそんなできるのかって驚いてたようですね。はい、でこれがまさにその巧みな手法のプロパガンダだっていうふうに言うことができるのかもしれませんね
1: 。はい、とはいえですねやっぱりプロパガンダというとまあ、西側諸国に対抗している国々が使ってる何かこう悪いことなんじゃないのっていうイメージが強いかなと思うので最近西側で使われたプロパガンダの事例というのをぜひ紹介したいなと思います。こちら2021年の事例なんですけどもアフガニスタンでタリバンが政権を取り戻した。際に、アメリカは、アメリカの銀行に預けられていたアフガニスタン中央銀行の資産というのを凍結しました。そしてこの凍結した資産の半分は、9.11 の被害者遺族の保障に当てたいと主張して、残りの半分は支援としてタリバン政権を通さずにアフガニスタンに戻す。としたんですね、言い換えればこれはアフガニスタン国民の資産を勝手に凍結してまあ半分は返すんだけども半分は自分の使いたいことに使いますよと奪い取るわけですよね
0: 。そうで,すよねで当時のアメリカのバイデン政権はアフガニスタンに返すと宣言するお金のことを支援としました。でこれ客観的に見るとアフガニスタンのお金を返しているので返すお金のことを支援と呼ぶのは事実と反していると言えるかと思います。客観的に見たときに、はい、でそれを支援だと主張することはこれは事実を曲げているものであって、まあ、プロパガンダですよねしかし不思議なことにそれを指摘するメディアがなかなかなくてアメリカのメディアのほとんどはそのまま支援だとそして日本のメディアはみんな揃えて支援だとこの事件に関する数少ない新聞記事の見出しを見ててもどの見出しにも支援っていう文字が入っているんですねこれこそプロパガンダの力だと思いますちなみに返すと言ってるお金が現時点でスイスで預けられていて2年経つんですけれども返されていません,ん
1: これ冷静に考えて人に置き換えたらどれだけおかしいことかっていうのがわかると思うんですけどもまあ泥棒があなたのところにやってきてあなたの全財産を奪ってその半分は泥棒さんのものにするけども半分返すあなたかわいそうだから支援してあげるわって返されたらどれだけおかしいことかっていうのがわかりますよね
0: まあこれこそプロパガンダですねこの事件のことはちなみに2022年の GNV の潜んだ世界の重大ニュースの一位になっていますそれもぜひご覧ください続きまして民主主義と戦争について話をしましまう
1: 。はい、日本のメディアを見ているとプロパガンダを積極的にしている国としてどうしてもロシア中国北朝鮮に焦点が当たってそれ以外の国はあまりそんなことはしてないんじゃないかなというイメージを持たれやすいんですけども今回はアメリカ政府がどういったプロパガンダを使って巧みに人々の印象を操作しているかというところを見ていきたいと思いますそして今回はアメリカのプロパガンダの中でも特に民主主義ととと戦争いいいいいう枠組みに着目していきたいと思いますは
0: い、じゃあまず民主主義の方なんですけれどもアメリカ政府は民主主義とか人権とかを重視している国であって世界に積極的にこの価値観を促進させようとしてるとそういうようなイメージを発信しようとしているというふうに言えるかと思いますそれは特にアメリカ政府関係者の発言だったりあるいはアメリカ政府の公式文書とかを見てても民主主義だとか人権だとかそういうような言葉が結構多く含まれていてそれを強調してるっていうような様子はうかがえます
1: はい、そして戦争に関してもアメリカっていろんな国の戦争を始めたり介入したりしているんですけども、まあ、その理由としてアメリカっていうのは世界の警察官なんだよとでこの私たちが戦争に介入するのは正義のためだったり自由のためで人助けのために人道的に戦争に介入しているのだという主張をしてきてきいますつまりアメリカが戦争を始めたりアメリカが戦争に介入することは世界の秩序を維持するためであるという触れ込みなんですね
0: はいまあもちろんこれはあくまでもアメリカ政府の主張でありますよねはいただアメリカのメディアによる報道を見てても日本のメディアによる報道を見ててもいわゆる主流メインストリームメディアも同じような主張をしているわけですね。もしくは、アメリカ政府の主張を復唱しているという状況になっています。まあ、場合によっては、それがアメリカ政府の発言をそのまま引用したりします。トランプ大統領はこんなこと言いました。バイデン大統領がこんなこと言いましたと。と引用しているだけの場合もあるんですけれども、ただ、多くの場合では、社説などで、自らそれが事実かのように見せるとつまり新聞の観点からアメリカは民主主義を大事にする国だと民主主義を世界に促進させようとしている国だと主張することもたびたび日本もアメリカもメディアで見ることができますあるいは何かの事件とか出来事とかを紹介するときにこのアメリカは民主主義のためにアメリカは正義のためにこの戦争をしてるんだと、そういうような枠内で紹介すると、そういうようなこともたびたび見られます
1: 。はい。ただですね、数は少ない、割合的には少ないんですけども、日本のメディアがアメリカ政府だったり、アメリカの動向を批判するということも時たま見られます。ただその批判がかえってこれまでアメリカが作ってきたプロパガンダによるイメージを強めてしまったりそれを裏付けてしまったりするというケースもあるんです例えばですねアメリカというのは人権侵害を犯していることで非常によく知られているサウジアラビアと良好な関係を築いていますそしてこのサウジアラビアの代表とアメリカの代表が交流をしたり、お互いに訪問をし合ったりすることを日本のメディアが批判することもありますただその際に、批判の仕方というのが人権を抑圧しているサウジアラビアのような国と仲良くするのは、いかがなものかという物差しでの批判なんですね、うん、これは裏を返すとアメリカっていうのは人権を大事にしている国だから人権を抑圧している国とは仲良くしてはいけないのではないかというニュアンスが含まれてしまって結局のところあアメリカは人権を大事にする国なんだなというイメージがまた強まってしまいます
0: そうですよねもうアメリカらしくない行為だってそういうようなニュアンスが含まれていますよね、うん、これ戦争の時にも同じようなことが見られることがありまして日本の報道を歴史的にたどるとアメリカが世界の警察官だっていうようなことを読み取れるものもあるんですけれども2016年にドナルド・トランプが大統領になった時にそういうような制限のための介入だとかそういうような言動が結構減ったんですねでそれに対してあ,あもうはやアメリカは世界の警察官ではないんだとそういうような批判的な報道もあったんですよねただこれももはや世界の警察官じゃないっていうような言い方ってなるとやっぱりこれまでは世界の警察官だったのにというような捉え方もできるわけですよねはい。やっぱりその考え方が定着してきたんだなというふうにわかると思います
1: はい。もっと最近の事例で見るとロシアがウクライナに侵攻して以来この戦争というのが民主主義対先制性とか民主主義対独裁国家の戦争なんだとそういったメッセージっていうのがいろんなところで見られるようになってきましたつまりウクライナの戦争を支援することは民主主義を守るための戦争なんだというメッセージをアメリカのメディアも積極的に送ってきましたし日本のメディアでも同じようなフレーミングというのが見られます
0: はいまあ、これまで見てきたように、アメリカが民主主義を大事にする国だ、戦争するんだけれども、それは正義のための戦争だという主張を発信するんですね。で、アメリカのメディアも日本のメディアも同じような主張をするんだけれども、実際はどうなのかと、少しでも事実を探れば、それがプロパガンダだということがわかると思います。まず民主主義に関してなんですけれどもアメリカは発言や文書では民主主義が大事だと主張してるんですけれども実際は世界各地で数々の民主政権を転覆させたりしてきた歴史もありますしあるいは独裁政権を支持したり支援したりしてきたんですね、はい、例えば冷戦時期に限ってみるとアメリカがクーデターや暗殺あるいは暗殺未遂など世界で少なくとも知られてるだけで72回他国の政権の転覆を試みたというふうにされていますこれらの政権は全て民主政権ではなかったんですけれどもその中にたくさんの民主政権が含まれていたんですね
1: これに関して、まあ、面白いジョークもあるくらいですもんね
0: なりますよねこれ、どちらかというと、そのクーデーターの被害国で流行ってるジョークなんですけれども、アメリカでなぜクーデーターが発生しないのかっていう質問に対して、いや、それはアメリカにアメリカの大使館がないからだと。<笑>まあ、要するに、アメリカの大使館があればクーデーターが発生する可能性があると。もうそれくらいアメリカがまあ頻繁にクーデーターを引き起こしてきたっていうことですよね。はいでこれ決して冷戦中だけではなくて近年もたびたび発生してるというふう
1: にしかもですね、まあ、クーデターを除いたとしても2000年までにアメリカは他国の選挙に80回干渉していると言われているんですね
0: 。
1: うん、この80回回という回数もも、驚きなんですけども一応国家っていうのは主権というものがあって他の国家はこの主権を侵してはなりませんよという原則があるにもかかわらずその原則を無視して他国の選挙にまで干渉をしています、うん、さらにアメリカは人権を大事にしていますよと表向きには言ってはいるんですけども世界の独裁国家の七十三パーセントに武器を提供しているということもわかっています、はい。アメリカは人権を大事にして、民主主義を大事にしていると言ってはいるんですけども、まあ、あまりにも言ってることとやってることが違いすぎるなということがわかります
0: 。ですよね。じゃあ、今度、戦争についてもちょっとだけ触れましょう。千九百九十一年から二千二十二年までの間に。アメリカが世界各地で合計251回の軍事介入を行っているというふうにされています。でこれ、正義のためだとか、人道介入だとか、そういうような言い方はアメリカ政府はしているんですけれども、アメリカの介入から始まった戦争、これ、いくつかの戦争だけをピックアップしてて、その戦争が原因で少なくとも90万人の人が亡くなっているんですね。でこれはあくまでも暴力によって亡くなっている人数であってそうでない人数まで含めると450万人にも上るというふうにされています。アメリカが仕掛けた戦争あるいはアメリカが介入した戦争でこれほどの被害者が出てるっていうのはその死者の大半が一般市民だっていうことも分かっているわけで決して人道的なものではないっていうのは明らかだと思います、はい、またこの介入を支える巨大な軍事的ネットワークが世界各地にありますアメリカの国外に配置している軍事基地が少なくとも750箇所にあるというふうにされています
1: 、うん、またアメリカはまあ、私たちは世界の秩序を守っているんですよと言ってはいるんですけども本当にそうなのかというところを冷静に見ていきますと例えば国際機関であるはずの IMF 世界銀行を盾に取ってそれを外交的に利用して、まあ、言うこと聞かないのであれば IMF からの支援世界銀行からの支援を打ち切るぞという態度を見せることも多々あります
0: これ別に陰謀論とかいう話じゃなくてこれ実は米軍のマニュアルに書かれてるんですねこういう国際機関を武器にするっていうことが書かれてますよね
1: はい。また国際法も無視しますもしくは平和のため人道のための条約というのが作られているんですけども例えば人に対して地雷を使ってはいけませんクラスター爆弾を使ってはいけませんという国際的な条約も無視して加盟していませんし国際刑事裁判所にも加盟していません
0: 、
1: うん、こういった要素を集めていくとですねどうやらこの警察というよりかは自分ルールで自分ルールを他人にも強要していく、まあ、どちらかというとマフィアのような存在なのではないかという批判の声が実際に上がっています
0: 。もう本当に現実とイメージがこれほどかけ離れているっていうのも。プロパガンダの力ですよね、はい
1: 。では最後にプロパガンダ普及の背景について見ていきましょう。
0: はい、これまではアメリカ政府の主張と現実にいかにギャップがあるということを見てきたんですけれどもなぜ日本のメディアが現実に近い見方よりもアメリカ政府の主張に近い見方をしちゃうのかとこれをちょっとと探りたいと思い思ます、はい、アメリカのメディアでも同じような現象を見られるんですけれどもアメリカにも言論の自由があるはず。日本にも言論の自由があるはずそして日本のメディアがアメリカ政府の行動を批判しても別に捕まることはないはずですそして今回我々が指摘してきたアメリカによるクーデーターだったりあるいはアメリカの軍事介入や紛争による死者数とかこの話は別にどこかに隠れてる情報っていうわけではなく普通に知られていることっていうか簡単にこの情報の入手ができるわけです。なのになぜこの入手可能な情報を伝えようとしないのか。なぜアメリカ政府の主張に違反するような内容を伝えようとしないのか。これについて少し話したいです
1: 。はい。一つはもう GNB で繰り返し繰り返し、ポッドキャストでも言っているし、記事にもなっているメディアというのが権力や富やエリートに寄り添う存在だかかららななのではないかと考えられます、うん、本来であればメディアというのは権力や富を持つ者、エリートというのを監視するはずなんですけども実際のところ今日本のメディアの多くがそうはなっていない本来の機能を果たせていないという悲しい状況がある中でこの寄り添う先っていうのが、自国の政府や自国のエリートだけではなくて、日本と強い同盟関係を持っている国も寄り添い先の対象になっていると考えられます。うんまあ、その理由として、まあ、同盟国というのが大切な存在で影響力が大きいからという見方もできなくはないんですけども、もしかしたらその他にも色々理由があって、例えば取材体制として同盟国側、つまりアメリカの政府だったり、アメリカの公的な機関との関係を良好に保っておくことで取材がしやすくなるということが考えられます。そういうこともあって、公式の発表をそのまま引用して批判することなく、それが報道に乗っていくという流れになってしまっているかもしれません。
0: はい。しかし、日本のメディアが寄り添うのは、日本政府だったり、アメリカ政府だけではないんですよね。アメリカのメディアにも寄り添うことが多々あります。実はこれは最近の GNB の記事でも検証したんですけれども、日本のメディアによる国際報道が、アメリカのメディアによる国際報道に影響されていると。でこれはもちろん、日本の新聞を読めば、すぐわかるんですけれども例えばニューヨーク・タイムズによると AP 通信によるとアメリカのメディアに載ったものをそのまま引用するっていうケースがたくさんありますでこの背景にもやっぱりアメリカの強いメディアっていうのが特に AG メディアの中には世界的な影響力があるというふうにされていますしあるいはもうアメリカのメディアが言ってるんだったらこれは別にチェックする必要もないともうそのまま引用できるそのまま転載することができるとまあ楽だしコストがかからないしそういうようなことも背景にあるのかもしれませんね
1: はいただアメリカのメディアが言っているから本当だろうとそのまま書くそのプロセスにおいてジャーナリストが何をを信じていてていいどんな思想を持っているかとということも重要になってきます、うん、会社側は「ニューヨーク・タイムズが書いてるんだからうちの新聞でも書きなさい」と言っても一人一人のジャーナリストがそこに何か疑問を投げかける姿勢であったりとか批判的な態度なんかを持つということも不可能ではないですよね。うん、ただそういった批判的な態度だったり疑問を投げかける姿勢というのをあらわにしてしまうことで例えば公式の会見から締め出されてしまったりインタビューができなくなってしまうということも考えられますしさらにジャーナリストになるようなバックグラウンドを持った人たちの考え方というのがある程度似通っていてそもそも疑問視し,しない批判的に捉えないという傾向があるかもしれません
0: 。はい。でそれを少し広げるとナショナリズムっていう思想とも関連すると思いますまあつまり自分の国とかあるいはアメリカっていう国の中でのまあいろんな社会問題とか経済問題とかっていうのはあるのかもしれませんけれども世界を舞台にした時に自分の国が正しいあるいはアメリカが正しいとアメリカが悪い国と戦ってくれていると。正義の戦いにおいては大事な味方だと。そういうような思想がやっぱり強い側面があると言えます。うん、さらに、ジャーナリズムにおける、まあ、特有の事情もあると思います。ニュースを売るっていうことは、ストーリーを作らなきゃいけない。事実だけを淡々と伝えるのではなく、やっぱり人の心に残る。人の心を動かすストーリー的なものもやっぱり大事になってきます。うん、それがたびたび善悪物語のようなものにとして現れます。つまりどこかで紛争がある時に悪者は誰なのか、被害者は誰なのか、この被害者を救うヒーローは誰なのかと、ストーリーをそのように単純化する傾向にあると思います。で、それがブレると、例えばこの人は悪役のはずなのに何か言ってることが正しい。あるいはこの人はヒーローなはずなのに何か悪いことをしているとか、そういうようなことがあって、ブレると混乱が生じてしまって、やっぱり読者とか視聴者が離れてしまう可能性があると。なので、自国が正しい。自国の味方であるアメリカが正しい。それがとにかくブレないと。そういうような傾向があるんじゃないかと。思います
1: 突然スーパーヒーローが道端で人を殴ったりとか人の家に勝手に入ってって泥棒をして半分は支援だからって返して半分は持って帰っちゃったってなるとあれこの人はスーパーヒーローだったのかな泥棒だったのかななんか暴力的な人だったのかなっていうのが分からなくなっちゃうからまあそういう混乱させるようなエピソードっていうのは見えなくしたりちょっとこう伝え方を変えるっていうる。っていう手法ですよね
0: <笑>まさにそうですよね
1: 。またアメリカが民主主義を促進して人権を大事にする国なんだというイメージこれはもうもはや神話に近いようなものがあるとは思うんですけどもこの神話っていうのは昔からあるし昔から繰り返し繰り返し伝えられ続けています。そうなってくるとさっきもあったようにメディアがその前提のもとに何か話を語りを始めてしまってアメリカが民主主義や人権を促進する国であるという神話自体には疑問が投げかけられないむしろそこが強化されていくという悪循環もあります
0: そうですよね、まあ、それにしてもアメリカがひたすら戦争をしている国なんですよね。ただそれに関するプロパガンダはアメリカ政府が発信してでそれがうまいことアメリカのメディアや日本のメディアにキャッチされて復唱されるってなるとその戦争の描き方としてアメリカがミサイルを発射した時にその発射する姿はきれいに映すんだけれどもそのミサイルが着陸して爆発してたくさんの人が殺されてしまうっていうその場面を見せようとしない。同じ戦争で同じ事実なんだけれども見せ方が変わるとととそういうことだと思いいいこだ思ます
1: はい、今回プロパガンダというところに着目をしてアメリカがプロパガンダをどれほど巧みに使っているかという話を進めてきたんですけどもロシアとウクライナの間の戦争なんかを見ていてもやはり情報は取捨選択されていますよね。うんただですね世界で戦争を始める国っていうのは決してロシアだけではありませんアメリカも先ほどお伝えしたように各地で数々の戦争を引き起こしてたくさんの人の人権を侵害したり命を奪ってきていますそういった時に被害者の数であったりとか被害の規模で見るとアメリカによる戦争っていうのもやはりこれまでとてつもない被害を引き起こしてきているんですけどもなぜかその部分をメディアが批判することもなければ大きく報じることもありません、うん、それこそがアメリカのプロパガンダの力とそれを巧みに操る努力の結果なんだなと感じます。うん
0: 冒頭に言いましたように、プロパガンダっていうものがずーっと昔からあるんですけれども、ただロシアがウクライナに侵攻して以来、それが西側諸国でもさらにそのプロパガンダの度合いが激しくなっているように思います。ロシアも発信してるけれども、アメリカももちろん発信してます。そしてどちらかっていうと、そのアメリカ側のプロパガンダが日本に浸透しているというふうに言えると思います。国際問題においては報道がプロパガンダまみれになっていると言っても過言ではないような気もします。でこの話を聞いていやいやいや今日のポッドキャストの話こそがプロパガンダだと思われたりする人もいるのかもしれません。まさか我々のメディアにそんなプロパガンダなんかないだろうと思う人もいるのかもしれませんがしかしプロパガンダだと気づかないからこそプロパガンダだと気づかないからこそそのプロパガンダの効果があるというふうに言えると思います常に批判的な目でニュースを見ていきましょう
1: 今回のポッドキャストはプロパガンダアメリカ発日本着というテーマでお送りしましたまずはじめにプロパガンダとは二つ目に民主主義と戦争そして最後にプロパガンダ普及の背景という三つの視点からお送りしました
0: GND は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。